0: Здравейте! Аз съм Петър от Бегенулка.
1: И радо от Беген
0: И искаме да започнем един такъв, да го наречем формат, който запознаваме вас с най-важните акценти на последното, което се е случило с Беген и като цяло за науката в България, света, това, което ние сме се опитали да комуникираме, да направим Видеята, интервютата, новините, които сме пускали на по-интересните, броевете и така нататък. И може би ще започвам с някои от по-интересните събития, които а, започнаха. А, още края на миналия месец и този октомври а, струва си да бъде спомената Фестивал на науката, който беше тук в София Тех Парк. Ние сме в клуб Хаус. Част от growworking на Sofetech Парк И тук наистина се случват интересни неща, не само в growworking Clubhouse, но като цяло в Sofetech Парк, И те първа ще говорим за това и ще правим видео. Вече едно има готово, което точно тези дни ще бъде пуснато. Дори може би като съм пуснал това, ще може да видите и видеото от. Хора, които правят тук нещо иновативно и интересно, свързано с науката. Но нашата идея в това видео е да разкажем повече за последните с наука свързани неща в София, България, света и Бега наука. Брато ти беше на фестивал да, на науката. Да. Хубаво, че
1: все пак се състоя наживо, макар да. и да прилича малко на балсмаски. Но все пак не беше офлайн, както най вероятно ще е следващия фестивал за нощта на учените. Да, Което да. е добре, че можеше все пак на живо по различен начин се случат нещата и когато и нали, може да се видят, да се говори на живо с учените, да се видят някои техни машини, така да се каже, или роботи дори, бяха представени. на да. живо да се погледне как работят. Доста интересни неща. Ние снимахме част от лекциите, други записвахме като подкасти.
0: Част от тях да. вече са излезли, други предстои. Да, самият Британски съвет, който организира а, фестивала, ще, също ще пусне а, това, което те са заснели в видео формат. Лекциите, така че ще може и да му бъдат видени. Аз ще ви покажа тук на телевизора а, физика и музика. Е а, една от презентациите, която доктор Стефан Николов представи и яко много хора. Ето. Така, мисля, може да, да се го съще, но както е, че. А, ето. Самата група участва. С, а, с инструментите, пиа. Тя дори откриха самата презентация и това го заснехме, може да го видите в канала на Беген Наука в а, YouTube или в а, Facebook, ако следите. Така че наистина е интересно да видите как музиката. може да а, бъде свързана с физика и въобще като цяло с наука и как да бъдат обяснени много от а, елементите на гласа и на музикалните инструменти изцяло чрез физика. Интересно е, гарантирам, ай керана с космонавтите, ако не ги знаете, аз се запознах с тях на а, тази презентация, но видеото си струва да го гледате, така че гарантирам, че ще бъде интересно. Престои да пуснем и няколко още записа, които сме правили от самия фестивал, както и да го най-доброто с кадри от фестивала. Има какво да, да се покаже. А ако можете, задължително си букнете следващата година да, да отидете, защото, защото си трува. Много добри неща има. Безплатно е, свободен е достъп за всеки. Да. Има си потени събития, но те Символично мисля, че 5 лева и то е много малка част. Повечето са само се записвате, като да се знаят местата, защото сега, покрай малко пандемията, бяха ограничени местата. И всичко беше наистина пълно. Тебе кое най-много ти харесват?
1: Ами имаше интересни лекции за, да кажем, за астрономията, за... включително и като сега, ся... за музика, като стана въпрос, имаше една... Тя беше все пак онлайн офлайн, т.е. лекторката беше от ЮКИ, ако не се да. лъжа, но беше интересно като доста полезен урок по пеене за начинаещи, може би, така да го кажем. Тоест, може, ние също го записахме като видео от стената, видео стената в залата. Но, как се казва, то е фри, така че за подобни курсове се плащат и то от най-малко пари, по принцип. Как да пееш правилно, да, как да,
0: да пишеш правилно и така нататък. Да, има, има много интересни презентации лекции, които могат да бъдат видени и свободно, така че дали, може да, да потърсите. А, другото интересно, което направихме октомври е може би вече стигнахме 100 интервюта, които публикувахме в, в сайта. В на 100 са вече, да. да. И, и това е много... Много кака, достъпно да се видят учените, които правят наука в България. Интересно е, че ние поканихме много хора. Ние поканихме 3000 горе-долу учени да се включат. От тях се включва около 100 и няколко човека. Като това е. Колко процента е? Не е процент, а е са. Промили. Явно още не
1: са свикнали да си проверят мейлите да. повечето професори. Камо ага. ли
0: пък да им отговарят? Доста хиляди видяха, са видели имейла, просто защо не отговарят. Това, това е много интересно, защото аз дори получих обратен връзка от хора, които твърдяха, че техната експертиза или техните отговори не съвпадат с идеята на сайта ни, което аз не знам какво значи. Mm. So, ние, ние популяризираме науката. Ние го правим 15 години. Повечето а, учени, дори, които а, пишат а, и са ни отговорили, те не, не знаят за бега от толкова отдавна. Ние комуникираме на обществото. Много а, от учените бъркат разликата, че те не са чували за нашия сайт. Но те, те губят и те имат проблема с това, защото ние на месец стигаме до 300 000 човека. Хора, които се интересуват от дадена наука, може да е история, може да е археология, може да е физика, може да е космос. Но ние стигаме до тези 300 000 човека през всичките ни канали. Подкаст, видеа, сайта, списанието и така нататък. И така нататък социалните мрежи, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Но ние създаваме тези всички съдържания или това съдържание е огромно в различни формати, снимки, PDF и видеа, кратки видеа, кратки текстове, дълги текстове, стати, аудио и така нататък. И всичко това на български, говорейки за науката в България. И да. да реално само те изпускат, ако не се съгласят
1: да участват в подобни интервюта, защото, както се каза, им достъп до една публика от 300 000 души, които да се запознаят с, тяхните, с тяхната работа. Въобще обществото да се интересува от науката и евентуално и спонсорите да се интересуват от нея. Съответно, политиците да решат да отпускат повече пари и да стимулират. Но това няма как да стане, ако не се говори, не се знае какво правят те, въобще има такива учени, които се занимават с
0: тяхната специфична дейност. Еми да, защото ние, ние седим тук и си го говорим това, но целият е труд за обработка на тези интервюта, публикуването им, търсене на снимки, комуникацията с учените, правенето на самия сайт, администрирането му, управенето, дизайна, после създаването на PDF с 100 интервюта, това може би ще стане около 500 до 800 страници PDF, всичко това, ние двамата радост да го правим и това е, че няма някаква как да кажа ние не го продаваме този брой той ще бъде безплатен няма някакви платени реклами, които да, да са ни стимула, че да направим съдържание. Всичко е свободно за хората да го четат Основният източник на финансиране на Бега наука е онлайн магазин Купи наука, където може да се вземат такъв тип тениски и колиета свързани с а, наука. Молекули, т.е. колие изглеждащо на молекула на топамин, ресфератрол. Да, химическия строеж на веществото направено да. като металионче или като колие. Да. Другата част е буквално кауза. И, и това за мен е най-важно да се разбере от а, и от учени, и от а, Десичен мекари, и политици и обществото, че говоренето за наука е важно, защото то развива критичното мислене, което пък създава отговорни граждани. Защото ако всички не си вакцинират децата, тога всички болести, които вакцините предотвратят, ще започнат много да са живи и смъртността да се увеличи. Ами да, сега,
1: особено както всички с вторачили поглед към лабораторията и чакат вакцина за COVID. Да. При една световна пандемия всичко опира до, до науката и борбата на учените срещу вируса в този случай. Ние писахме и доста статии, т.е. превеждахме много научни трудове относно covid изследвания. Да, имаме брой, който... Изцяло безплатни, нали, когато се отнасят до да. епидемията, за да бъдат ä, правилно информирани хората, нали, да не вярват на
0: антиваксърски конспирации и други подобни. Ами да, защото не можеш да кажеш, че има 5G, което а, създава коронавирус. Това е абсолютно неинформиран не, и не е отворял книга човек, може би, не знам, може а, да облиза хора, ама... Земец, общо ама взет. това е, да, да кажеш, че Земята е плоска, защото не си виждал космоса, или не си виждал Земята от космоса. Ами да, защото не си, сме се качали още, но аз не съм виждал и морското дъно, по-дълбоко от примерно 3-4 метра, но знам, че океаните са дълбоки. Съответно, а, критичното мислене е да се чете и да се отсява това, което наистина говори науката. А науката не е някаква религия, да го наречем така, която те кара да вярваш. Науката е а, факти, изнесени и доказателства на базата на науката, изследвания.
1: С, е, опит да установим това, което в съществува чрез експерименти и Тоест там вяране трябва, трябва просто да се отмисли критично, да се проверява чрез експерименти и да се
0: доказва. Да, и за това е важно да се учените в България да говорят. Ето тук може да видите някои от това на първата страница на наука.бг някои от интервютата а, е това е много интересно интервю, което а, съветвам да, да го прочетете. А, това е на професор доктор Емануил Мутафов, който е директор на Института за изследване на изкуството при БАМ. Въпреки, че е директор на Института за изследване на изкуството, човека наистина се занимава сериозно с научни изследвания и е експерт в много от нещата, които казва. И е хубаво да, да се прочете как, точно как каква е гледната точка на учените за науката тяхната и като цяло, защото без финансиране на наука ние, ние няма как да се развиваме нито като общество добре, нито като економика, нито като а, експерти или хора, които искаме да, да бъдем много напред в а, света, в който живеем. И скоро бях публикували едно видео, което един от учените, който се върна върнал от а, Германия по една българска програма, която е, означава, че България се започна да се правят тези неща. Финансират се програми, но нивото все пак като процент от а, GDP-то на държавата ни процента, който влиза в наука е доста малък. Но той каза може да сравним Африка с Европа. И не за друго, а защото в Европа има сериозни научни организации, които получават много голямо финансиране за правене на наука. Затова Европа е това, което е с економиката си, и с политиката си, и с бизнеса, а в Африка няма такъв тип финансиране на наука, няма такива експерти, и затова няма економика, и няма бизнес, и няма такова общество. Нищо друго не разделя държавите, които са по-бедни от тези, които са по-богати. Освен сериозното финансиране на науката. Да. Един от професорите, който даде едно от
1: интервютата, беше казал, цитирам по памет, че в България или ще се говори, ще се развива
0: наука, или третия свят. Ами да. Китай дръпна толкова много икономически, след като започна да финансира сериозни научни изследвания и създаване на специалисти на много високо ниво в науките, които те са видели смисъл да, да се развива. И затова Китай стана толкова голям економически фактор в света. Може не за да друго. Да, всичко друго е на базата на научните изследвания, които те започнаха да правят. Що да се направи завод, да се направи фабрика за лаптоп, за диктофон, за камери, за телевизори. Трябва много сериозно научно ноу-хау и експерти, които да създават тези научни нови открития. И, и, и това е първата стъпка. След това започва образованието да се подобрява, економиката да се подобря, живота на хората да се подобрява. Така че няма как да искаме. А, да няма вакцини, да няма 5G, да няма технологии и да живеем добре, да сме богати като германците, здрави като една, може би скандинавските държави, като не финансираме наука и не, не четем дори какво се случва с науката и в България света. Та така, друго интересно беше с една котка, която предизвика така интерес дали е истина или не е истина, какво беше това Рада?
1: Да, скоро имаше откритие. По ме, то е публиковано на сайта на Министерството на културата на ПЕРО за така известното плато Наска, където има а, гигантски рисунки на, на хора, на птици на митологични същества. В този случай бяха открили рисунка на котка. Огромна. Мисля, че на около 40 метра дълга. Което предизвика малко дебати дали не е фейк. Но все пак източниците, които го цитират, се, както казахме, Министерството на културата на Перу, сайта Life Science, който... но въпросът е, че естествената корозия е била залечила тези следи докато трябва да ги почистят. След като археолозите са направили почистена, вече изображението се вижда ясно.
0: Отдавече. Даже много, не много, но имаше коментари, че това може и да е фейк нюс. Ами, то по принцип трябва да се провери преди да се твърдят такива неща. Но сериозни международни научни сайтове го публикуваха и Министерството, нали, както ти казах, да, не е
1: нещо сензационно за това място, макар че то е открито чак през 20 век, през 26-та, т.е. когато вече а, с, авиацията се е развила, защото допреди това хората са вървяли буквално по тези пътечки, но не са знаели, че те представляват изображения погледнати. От птичи поглед, така да се каже.
0: Да. Но интересно е да кажем защо ги има.
1: Еми, то има много теории за това. Може да са били от религиозни символи. Някои твърдят, че са опит за навигация на птиците. Не знам. Всякакви съзможни теории има. Естествено, това е древна цивилизация. Най-вероятно, от преди новата ера се датират повечето от тези рисунки. Така че най-вероятно има някакъв религиозен символизъм в тях. Просто цивилизацията, която ги е създала, не е жива в момента и ние нямаме писмени записи от тях оставени.
0: Да, по-скоро гадаене, но пък това го има, както и много а, други каменни образования, които също от а... От високо могат да изглеждат uh, образовани
1: от човешка ръка, със сигурност. Да. Да, да, образование.
0: Не е нещо, което първо естествено се случило или някой извън нашата планета го е направил. Естествено, има и такива теории. Но, <със> има и такива <със> теории. Казвам, по-добре да. не се коментира, да. Хубаво да се докажат. Да, затова uh, има и такива интересни неща, които може да намерите в uh, Бегенука. Uh, доста интервюта, които. Има в, а, в а, YouTube страницата ни. Ето тук има няколко ч, а, човека, които са наградени от... А, на... То не е награда, то е по-скоро стипендия, а, Петър Берон а, към Фонд на изследвания на Министерството на наукното и образованието. Идеята е да се привлекат български учени, които да да дойдат в България, да правят тук наука. Ето, може да видите тук сега. Аз съм се Калуян Златанов. В момента бенефициент по, ну, по програма Петър Белон, финансирана от Фонтуншко. И така нататък. Видеото може да го видите. А, тези хора са наистина големи специалисти на Запад. Като България ги привлича да дойдат а, тук да правят в Софийски университет в този случай и на други места. Разбира се, а, наука след това да преподават и да развием тук този потенциал, който а, тези нашите народници, да го наречем така, имат и са решили да отидат в чужбина. Но ние да можем и в България да, да ги развием тези хора и те да развият тази си наука, с която се занимават. Така че, а, може да видите и видята Със сигурно са, са интересни. Предстоят няколко броя, които сега ще излязат. Абонамента, който правим на БГ наука, излиза всеки месец брой в PDF. С най-доброто от това, което ние сметаме, че трябва да се публикува както от науката в света, така и интервюта на български учени, неща свързани с България. И разбира се, ние а, винаги целим да, да се развием, да покажем повече и това, което решихме от този месец, Бега за всички абонати да предоставя и документален филм, една цел, мечта отдавна, която имахме, е да правим документални филми всеки месец с броя, който излиза. И този месец а, ще излезе почти е готов филма, който е по идея на Радо, дори още името му не е не се е родило, е но идеята е за ледници в а, Пирин. Та кажи малко повече за, за идеята, която ти... Има... Да, малко хора знаят, че всъщност има два
1: микроледника, които са оцеляли в Пирин до днес. Тоест те са на възраст поне 150 години от малкия ледников период, който е бил 15-19 век, но е възможно да се стоят там още от последния ледников период. Така че те повечето хора се ги виждали, може би, когато а, минават в покрай вихрен или кончето, но те ги мислят за снежници или за преспи дори докато учените все пак са пращани експедиции там, които са установили, че те имат всички характеристики на ледници. Тоест, че има достатъчно депела ледена кора, а достатъчно площ над един хектар, така че да се движат ледниците, както и тези в Гренландия в Аттрактина, те по същия начин удълбават скалите, както и останалите ледници. Просто са малки по размер.
0: Да. И ние дори ходихме, снимахме, Интервюрахме експерти, интервюрахме експерти, които от чужбина са идвали да ги изследват, да се правят тук в България, на местата, където са самите ледници. Проби, взимали са проби, в лаборатории са ги изследвали. И резултатите са доста интересни. Филма ще бъде достъпен само за абонати на БГ наука, т.е. тези, които са се абонирали и тези, които биха се абонирали. А, като това е един такъв допълнителен а, ресурс на информация, защото Беганалка цели създаване на повече лесно достъпна научна информация за, за абонатите. За всеки, който му е интересно или опитно, не създаваме ежедневно много безплатна информация. Интервюта, стати Дълги видеа, кратки видеа, подкаст и така нататък. И така, нататък. така че а, това, което всеки абонат може да, да види, ще е и броя, и всеки месец документален филм. Като идеята, абонамента да помогне да развием още повече бега наука, да достигнем до повече хора и да видим, по-скоро да направим тази. Връзка между наука и общество, учени и обществото, хората и тези, които се интересуват, са любопитни, да, да имат откъде да отчерпят тази информация. И бега наука да е източника на информация, свързана с науката. И вярвам, че, че вече сме постигнали това ниво, но искаме дори повече. Така че тези филми може да, да бъдат още по-интересно нещо. Нещо друго за финал.
1: Какво още сме правили по спомени, мисля, че от също така пак а, превеждахме новини за а, апаратът в Беби да. който е на Европейската космическа агенция японската, който е на път към Меркурий, където трябва да стигне 2025 година, но сега мина покрай Венера и съответно направи някои снимки от атмосферата и също така някои от приборите му направиха някои изследвания, които резултати първо ще се калкулират и анализират. Но най-вече се нашумява в последните месеци, т.е. може би мисля, че беше от септември-октомври вината, когато откриха един определен газ в атмосферата на, на Венера, който се, поне на земята се произвежда единствено като остатъчен продукт, който се отделя от живите организми. Тоест, това е някаква улика може да бъде, че все пак в горните слоеве на атмосферата на Венера може би има някакви форми на живота, бактерии. Това е само хипотеза, нали? Доказаха наличието на този газ, но все още не знаем дали той не може да се получи по някакъв друг начин там, да кажем, чрез химическа реакция, за която учените все още не знаят. Но при това минаване този за съжаление, те когато го бяха стреляли, все още не знаеха а за това откритие и не бяха приспособили прибори, които да направят допълнителни изследвания в тези слоеве на атмосферата. Но все пак този апарат продължава към Меркурий. Една също не много изследвана планета и много интересна. Така че в бъдещите години ще имаме нови данни. Да Продължават да се да има достатъчно финансиране на космическите агенции съответно, и
0: на науката. По- Интересно на обществото да, да е голям към това. Да, да, абсолютно. Има, следващия брой дори ще има доста повече за Венера. А, неща, които ще те подготвим. Така че, очаквайте, самия брой ще бъде наистина много интересен. И като финал бих искал да кажа на някои неща, които предстоят. Едно от тях е Европейската нощ на учените. Едно наистина голямо събитие, това е на европейско ниво, над 300 града в света ще се включва. Тази година ще е на 27 и 28 ноември. Като БГНУК участва вече последните с тази 5 години в Европейсите нощно учените. Тази година ние участваме в проекта k 3 о 4 Може да видите, това е страницата на самия проект. А, самия проект Включва и градове събития и организации в София, Плодив, Стара Загора, Русе Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Янбул. В самия сайт може да прочетете повече. Може да се служите имейла и да се абонирате, така да се каже, за нови, нови неща, които публикуваме и събитията, които ще се организират. Програмата те първа ще се публикува в а, самата страница и сайта наука.bg и Nauka.bg на кончета нощ 2020. Има доста конкурси, а, които могат а, да бъдат а, видени в а, самата. Самия, самата нощ. А, Конкурсите са основно за ученици и студенти, които могат да се включат. Така че, вярвам, повечето от вас, ако искат, могат да разгледат. Някои са дори за млади учени. Има и такива, които са за всеки, който има интерес към науката. Така че, може дори да започнете анкета, която е към какво мислите вие за науката като цяло в България и ваше интерес към науката. Самата нощ реално ще се случва основно онлайн и на различни локации. Онлайн сме подготвили и продължаваме да подготвяме демонстрации в лаборатории, интервюта на много интересни учени, всичко ще се стримва лайв на 27-28 и много от нашите партньори ще направят както живи, така и онлайн събития. Така че, вижте повече на самата на страница на наука.bg и дори на Европейска нощ на учените 2020, ако напишете в Google. Също така, може да, да прочетете повече. Струва си, ще е наистина грандиозно, тъй като много хора, много видя. Много демонстрации ще се включат. Много учени, които ще покажат някои от нещата за първи път в България и въобще тяхната си работа на Европейската нощ на учените 27-28 ноември. И мисля, че това е достатъчно като комбинация. Другото такова видео ще е края на месец ноември. Може би преди или след нощта. Ще е много наситен ноември месец с събития, така че следете наука.бг. Чао. Чао! Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Повдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбул. Науката е призване за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразен е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените различните членки на Европейския съюз, представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година Основната тема е «Науката променя живота» и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейски съюз, включително и от проекта «Уните» за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани се демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организатори са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения разпространение на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Фейсбук, страницата на наука и на наука.бг, както и на страницата на Европейската нощ на учените наука.bg на коленчарта нощ 2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти свързани с Европейската нощ на учените и науката в България. Следете наука.бг.